0: Reformation. Die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur fünften Episode. Thomas Münzer. Der Historiker Hans-Jürgen Goertz nennt ihn Revolutionär aus dem Geist der Mystik. Für Martin Luther war er der Inbegriff des Schwärmers Feindbild Nummer eins, der inkarnierte Teufel, ein Mordprophet. Die Anhänger von Thomas Münzer verstehen ihn dagegen als wahrhaftigen Verkünder des Evangeliums, ein unerschrockener Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit. Unterschiedlicher kann die Wahrnehmung kaum sein, was ihn umso interessanter macht. Lange Zeit jedoch wurde die Wahrnehmung Münzers von den diffamierenden Äußerungen Martin Luthers überlagert. Münzer wurde um 1489 in Stolberg am Harz geboren. 1513 wurde Münzer zum Priester geweiht. Er studierte in Leipzig und Frankfurt an der Oder später, während er als Seelsorger arbeitete, las er diverse kirchengeschichtliche Darstellungen, Akten von Konzilien, Ketzerprozesse, Schriften der deutschen Mystik und Flugschriften der Humanisten. Götz schreibt, Münzer war, noch bevor er eigenes Profil annahm, bereits ein gelehrter und kirchenpolitisch engagierter Mann. 1519, zwei Jahre nach dem Thesenanschlag, wurde er in Zusammenhang mit der Reformation zuerst erwähnt, und zwar unter dem neuen Begriff Lutheraner. Er ist durch antiklerikale Polemik aufgefallen. 1520 beginnt seine breitere öffentliche Wirksamkeit in der wirtschaftlich bedeutsamen Stadt Zwickau. Zu dem Zeitpunkt noch wurde er von Luther dorthin empfohlen. In Auseinandersetzung mit einem eher kühl intellektuellen und humanistisch geprägten Kollegen betonte er schon damals einen geistgewirkten und persönlich angeeigneten Glauben. Immer mehr kam Münzer mit Handwerkern, Bauern und Leuten aus dem ärmeren Milieu in Kontakt. Er predigte feurig und anschaulich, schürte den sogenannten Pfaffenhass und die Romfeindlichkeit. Es kam immer wieder zu Tumulten und Handgrifflichkeiten. Bilder und Figuren wurden aus Kirchen entfernt, Predigten von anderen gestört. All diese polarisierenden öffentlichen Aktionen wurden unterlegt und begründet mit einer Theologie, die ihre Wurzeln in der mittelalterlichen Mystik hatte, gemischt mit einer endzeitlichen düsteren Apokalyptik. Es ging um innere Gotteserfahrungen, die zu Kritik an kirchlichen Hierarchien und zu sozialen radikalen Handlungen antrieben. 1521 musste Münzer Zwickau verlassen. In Prag verfasste er ein theologisch-leidenschaftliches Manifest. Ihm ging es darum, dass Gottes Stimme direkt die Herzen von Menschen erreicht und nicht über die kirchliche Hierarchie von Priestern vermittelt wird. Gerade die exklusive Verwaltung des Heils durch den Klerus war ihm ein Dorn im Auge. Im Gegensatz dazu sprach er davon, dass Gottes Reden und seine Autorität Menschen in einem aufwühlenden Existenzkampf erreicht. Nach mittelalterlicher Mystik ging es um ein Mitleiden mit Christus, dem Gekreuzigten. Das Wort Gottes wird gewissermaßen im Abgrund der Seele geboren. Aus einem inneren und verinnerlichten Heilsprozess kommt es dann zur Gestaltung der Welt. So werden Menschen frei von Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnissen, auch von der Unterdrückung durch kirchliche Institutionen. Das ist der Keim für den später revolutionären Sprengstoff, die erste deutsche Revolution. Münzer war davon überzeugt, dass äußerlich erkennbar ist, wer auf dem rechten Weg der Auserwählten ist. Es kam zur Unterscheidung von Glaubenden und von Gottlosen. Das Bild vom Unkraut und Weizen ist die Vorlage. Das Ende ist nah, eine göttliche Trennung muss herbeigeführt werden. Zunächst sind die Gottlosen der Klerus, der sich herrschaftsbesessen zwischen Gott und Menschen stellt und die Religion kontrolliert. In diesem Zusammenhang klang auch hier schon das Motiv vom Priestertum aller Gläubigen an. Das heißt, jeder Mensch hat durch den Christusgeist unmittelbaren Zugang zu Gott ohne Vermittlung der kirchlichen Priester oder einzelnen Sakramente. Auch in Prag blieb Münster nicht lange. 1523 übernahm er in Altstedt eine Pfarrstelle. In kurzer Zeit entstand eine breite Reformbewegung, die sich schon deutlich von der Wittenberger Bewegung unterschied. Siegfried Breuer nennt ihn den Vater des deutschen evangelischen Gottesdienstes und des evangelischen Gemeindeliedes. Münzer wollte das Volk zur Erfahrung des Glaubens führen. Seine Predigten waren ein öffentliches Ereignis und entfachten Begeisterung. Seine Zuhörer sollten aus einer inneren Umwandlung einer geistlichen Läuterung zu Trägern einer neuen, freiheitlichen und gerechten Ordnung werden. Es ging nicht nur um innerkirchliche Fragen, sondern um eine weltgestaltende Aufgabe. In Altstedt und auch in den umliegenden Ortschaften wurde von Münzer ein heimlicher Bund gegründet. Dieser sollte als Kerntruppe bei der Durchführung seiner Pläne dienen. Aus der Entfernung nahm Luthers Argwohn zu. Münzer selbst war jedoch noch nicht offen gegen Luther angetreten, aber in seinen Schriften wird die Absage an die Theologie Martin Luthers immer mehr deutlich. Sein antiklerikales Feindbild wurde nun auf die Wittenberger übertragen. Für Münzer war ein Glaube, der sich nur auf die Buchstaben der Heiligen Schrift bezog, zu wenig. Aus seiner Sicht entwickelten sich die Wittenberger zu neuen Schriftgelehrten, die das Auslegungsmonopol für sich beanspruchten und sich damit erneut zwischen Gott und Menschen stellten. Auch kritisierte Münzer die Taufe von Unmündigen. Aus seiner Sicht war sie damals zu konstantinischen Zeiten Zitat, »als Eingang zur Christenheit zum fieschen Affenspiel geworden«. Zitat Ende. Und damit ist sie Schuld am Verfall der Kirche. Mit der Zeit nahmen die Unruhen in allstets zu. Es gab Beschwerden bei den Fürsten über ihn. Luther empfand ihn als ernstzunehmenden Konkurrenten. Zur lehrmäßigen Kontrolle musste Münzer eine Predigt vor der amtierenden Obrigkeit halten. Anhand von Texten des Propheten Daniel legte er die Vision von den vier Weltreichen aus und drängte darauf, dass die Zeit gekommen sei, das Gottesreich auf Erden zu erwarten. Für diese historische Aufgabe wollte er die Fürsten gewinnen. Diese sogenannte Fürstenpredigt, direkt und offensiv, feurig und furchtlos, gilt als eines der eindrucksvollsten Dokumente aus der Reformationszeit. Die Fürsten reagierten abweisend. 1524 musste Münzer auch Allstedt verlassen. Er flieht vor dem Zugriff der Fürsten. Ab jetzt hielt er es für legitim, sich zusammen mit dem Volk gegen die Obrigkeit zu erheben. Der revolutionäre Kurs nahm immer mehr Konturen an. Luther veröffentlichte den scharfen »Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührerischen Geist«. Er überredete die Fürsten zu rigorosem Eingreifen. Münzer wendet sich mit seiner hochverursachten Schutzrede gegen das, Zitat, »geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg«. Zitat Ende. Man bekommt eine Ahnung, mit welcher gegenseitigen Polemik gearbeitet wurde. Nach einigen Umwegen fand man Münzer unter den Aufständischen, in Mühlhausen beteiligte er sich an der Organisation und Durchführung von Bauernzügen durch Thüringen. Er verschreibt sich als Anführer ganz dem Aufstand und drängt zur Tat. Dabei deutete er die drohende Konfrontation mit der weltlichen Gewalt als Endgericht. Im Mai 1525 in Frankenhausen wird die wütende Ansammlung der Bauern vom heranrückenden Fürsten her geschlagen und grausam verfolgt. Luther hatte die Fürsten dazu aufgerufen, die Bauern streng zu bestrafen. An diesem Tag werden ungefähr 6000 Bauern niedergemetzelt. Münzer konnte fliehen, wurde aber später gefasst und gefoltert. Am 27. Mai 1525 wurde er hingerichtet. Der Einfluss von Münzer und sein Gedanken war sehr groß, gerade auch nach seinem Tod. Sein Spiritualismus inspirierte Hans Denk und Sebastian Frank, seine feurige Endzeit- und Traumsymbolik färbte auf Hans Hut und Melchior Hoffmann ab. Am meisten wirkte er aber ungewollt eher negativ nach. In seinem Schatten wurden alle, die nach ihm kamen und nicht zum offiziellen reformatorischen Lager gehörten, als Schwärmer verdächtigt und diffamiert. Sehen wir noch mal auf einige Fragen, die durch sein Wirken und seine radikalen Positionen aufgeworfen wurden. Erstens: Ist es möglich, frei von Hierarchien und kirchlichen Ordnungen zu leben? Die antiklerikale Kritik war zur damaligen Zeit weit verbreitet. Das war nicht neu und es verband Münzer mit den anderen Reformatoren. Münzer jedoch begründete diese Kritik mit einem inneren mystischen Zugang der Menschen zur Gotteserfahrung. Deswegen stellte er sich gegen äußere Rangordnung, kirchliche Vorschriften und eine feudalistische Ständeordnung. Ist es nicht richtig, eine solche Vision zu verfolgen, die alle Menschen zu Brüdern und Schwestern vor Gott macht? eine Vision von Gerechtigkeit und Freiheit für alle? Zwingt das biblische Evangelium nicht gerade dazu, jegliche Hierarchien im Licht des kommenden Gottesreiches zu relativieren? Oder, sofern es dennoch Leitungsämter gibt, dürfen sie dann nicht nur rein funktionaler Natur sein? Zweitens. Führt eine innere Umgestaltung zwingend zu einer äußeren gesellschaftspolitischen Wirkung? Die Erfahrung zeigt, dass das nicht unbedingt so sein muss. Es ist durchaus möglich, eine vermeintlich innere Erlösung zu erleben, ohne dass daraus eine Gesellschaftsverantwortung entsteht. Christliche Gemeinschaften können durchaus viel Zeit mit Anbetung und Bibellehre verbringen, ohne sich von sozialen Nöten ansprechen und herausfordern zu lassen. Für Münzer war das undenkbar. Er trennte nicht zwischen einer kirchlichen und gesellschaftlichen Reform. Wie tief sitzt eine platonische Weltsicht in den Knochen des Christentums, nach dem Motto, einerseits gibt es eine unsichtbare ewige Wahrheit, andererseits eine reale vergängliche Welt? Drittens. Wie sehr sind wir in kirchlicher Realpolitik gefangen oder sind wir als Christen noch utopiefähig? Münzers Radikalität speiste sich aus einer übermächtigen Vision, dass ein umfassender gesellschaftlicher Umbruch bevorstünde. Er glaubte an so etwas wie an eine hereinbrechende, erzwingbare demokratische Theokratie oder besser noch an eine Pneumatokratie, Pneuma von »Geist« griechisch, also dass der Geist Gottes Menschen von innen erleuchtet und aus gesellschaftlicher Unterdrückung herausführen würde. Ohne Frage ist die damit verbundene Gewaltbereitschaft abzulehnen. Aber ist es nicht wichtig, dass wir Christen eine reale, bessere Zukunft für diese Welt erhoffen? Oder ist unser Glaube so verkopft, so abstrakt, so korrekt, so rechtgläubig, dass für uns die konkrete soziale Not und wirtschaftliche Ungerechtigkeit sekundär werden? Viertens Berechtigte Ideologiekritik Hans-Jürgen Goertz schreibt, Münzer hat erkannt, wie schnell sich Theologie zu Herrschaftszwecken missbrauchen lässt und den Weg Luthers in eine Reformation vorausgesehen, die sich von obrigkeitlicher Macht protegieren ließ. Bei allen Verdiensten, die zu Recht Martin Luther zugeschrieben werden, sollte die prophetische Kraft Münzers nicht übersehen oder diffamiert werden. Münzer spürte die Gefahr, dass das neue Evangelium erneut die armen und einfachen Leute bevormunden und ausnutzen würde. Die Befreiungstheologie in Südamerika hat genau das angemahnt, nämlich dass es nicht um großzügige Barmherzigkeitsdienste einer reichen Kirche für die Armen geht, sondern um eine Beteiligung der Armen an dem kirchlichen Leben. Nicht eine Kirche für die Armen, sondern mit den Armen. Trotz Spott und Polemik durch die anderen Reformatoren wurde Thomas Münzer bei der französischen Revolution als mutiger Führer im Befreiungskampf des deutschen Volkes gefeiert und später im sozialistischen Lager zu einer Symbolfigur in Bezug auf die soziale Frage. Natürlich ist auch das eine interessengeleitete Instrumentalisierung seiner Person. Aber es hilft, die offizielle Reformationsversion durch eine sperrige Außenperspektive zu relativieren. Zum Schluss ein Filmtipp. In der ZDF-Mediathek gibt es eine 43-minütige Dokumentation unter dem Titel Thomas Münzer und der Krieg der Bauern. Sehenswert. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.